0: Grafeno. Grafeno.
1: grafeno. grafeno.
0: Grafeno. Grafeno. Grafeno.
1: Portanto,
2: o grafeno vem da grafite e a grafite é carbono. A grafite é só
3: carbono, exatamente. João Lopes dos Santos, físico da Universidade do Porto. Carbono é um elemento extremamente flexível de ponto de vista acomodativo, do ponto de vista das ligações químicas que faz. Dizer, tem várias formas Tem formas, é isso? Exatamente. O diamante também é feito de carbono. O diamante é uma forma que também tem muito interesse. É um material extremamente duro, mas é um material em que a estrutura do carbono é essencialmente tridimensional. E a grafite? A grafite foi descoberta no século XVI pelos ingleses, que durante muito tempo tiveram o monopólio dos lápis, precisamente por causa disso, da escrita com lápis. E já os átomos de carbono organizam de maneira totalmente diferente. O carbono pode fazer basicamente quatro ligações, mas pode fazer também três ligações com vizinhos. No caso da grafite, faz três ligações com três átomos de carbono vizinhos e deixa uma mais ou menos solta. E depois pode empilhar camadas para formar cristal de grafite, mas essas camadas estão muito fracamente ligadas e basta, por exemplo, o atrito com uma outra superfície, como o papel, para que as camadas se separem e, portanto, a mina do lápis vai se gastando à medida que nós vamos escrevendo. A apresentação ao mundo do grafeno ocorre quando o professor Gaim e o professor Novoselov fazem uma comunicação no encontro de física mais importante do mundo, que é o encontro da Sociedade Americana de Física. André Gaim e
2: Konstantin Novoselov, físicos da Universidade de Manchester, apresentam o um novo material, o grafeno,
3: em 2005. O professor Gaim teve 12 minutos para apresentar o trabalho, portanto era uma comunicação como qualquer outra, qualquer sócio da Sociedade Americana de Física tem direito a ter 12 minutos para apresentar o seu trabalho. Uma comunicação científica que
2: parecia igual a muitas outras. Mas a descoberta não passou despercebida a um cientista português sentado na plateia.
3: O António estava na assistência e a nossa sorte foi que o António Castro Neto foi uma das primeiras pessoas a perceber a importância daquilo que estava a ser apresentado.
2: O físico António Castro Neto dedicou-se ao estudo do novo material, o grafeno. Uma descoberta que cinco anos mais tarde entregava o Nobel da Física à equipa de Manchester e contamina outros cientistas portugueses que estavam em Boston.
3: Quando ele voltou a Boston, toda a gente começou a trabalhar no grafeno. Quando eu cheguei a Boston em julho, também tomei conhecimento do que é que se estava Sim. a passar e começamos todos a trabalhar. Portanto, nós tivemos a vantagem de estar em cima do acontecimento muito cedo, graças precisamente a essa visão do António Castroneto, que percebeu muito rapidamente qual era a importância do trabalho, estabeleceu ligações muito fortes com o grupo de Manchester e houve uma aposta da parte do grupo de Manchester também, que foi o de divulgar o mais possível tudo o que eram capazes de fazer em grafeno. E eles ensinavam a produzir grafeno. Abriram completamente o campo. O António tornou-se um apóstolo que viajava por todo o país. Era uma espécie de São Paulo do grafeno. Viajava por todo o mundo para encorajar as pessoas a começarem a trabalhar. E foi o facto de, eventualmente, eh, conseguirem espalhar por muitos grupos e muitos países, o trabalho no grafeno, que fez com que o avanço fosse mais rápido.
2: A ligação à equipa do Nobel deu à ciência portuguesa alguns dos nomes mais importantes do
3: mundo, na investigação em grafeno. O professor uh, Nuno Pérez fez um dos, dos artigos mais importantes na área do grafeno, na área teórica, nessa altura, já em 2006. Teve esse privilégio de estar lá no, no sítio certo, na altura certa, mas mostrou uma dedicação e uma competência extraordinária e tornou-se de facto um dos, nós podemos dizer isso com toda a franqueza, um dos líderes mundiais teóricos em grafeno. Portanto, temos em Portugal, na Universidade do Minho e ao meu amigo e colega Nuno Pérez. A
0: Grafeneste nasce da curiosidade relativamente a este material.
3: Em Sever do Voga
2: mora uma jovem empresa pioneira na produção de grafeno e no desenvolvimento de tecnologias com este material em Portugal. A Grafeneste.
0: Em 2013 Vi uma notícia relacionada com o grafeno e a sua aplicação nas baterias.
2: Vítora Brantes, diretor da Grafnest.
0: E a sua capacidade de poder melhorar cerca de quatro vezes a capacidade dessas baterias e ser carregada em alguns segundos. O engenheiro
2: mecânico, ainda a terminar os estudos, decidiu então dedicar-se a explorar as qualidades do grafeno. O que é que poderia fazer com ele?
0: Tentei procurar fornecedores de material. Estamos a falar de o preço de venda na altura de 250 euros a grama. Obviamente para um estudante era incomportável.
2: Era muito. E, e encontrava-o cá não, tinha que o importar. Em Portugal não era produzido ainda.
0: Não, era Reino Unido, uma empresa em Espanha, uma duas empresas nos Estados Unidos. Não mais do que isso nessa altura.
2: Há seis anos... Um grama de grafeno podia custar 250 euros. Um caminho de pedras. Vitor Abrantes afinou os objetivos dele. O que o um engenheiro precisava, antes de mais, era de encontrar um método novo para produzir o seu próprio grafeno, em maior quantidade e a preços mais baixos. Só assim é que a indústria poderia sorrir ao grafeno.
0: O método é baseado na esfoliação por meio líquido. Utilizamos solventes muito convencionais, Água ultrapura, acetona, etanol, tradicional álcool, é baseado num fenómeno termomecânico utilizando cavitação. A cavitação basicamente é a geração de, de bolhas que vão implodir e emitir uma, uma energia através de um, um microjato que ao embater com uma partícula de grafite vai fazer o peeling das layers. Das
2: várias camadas, não é? Da grafite. Exatamente. Desde quando é que a ciência conhece o grafeno?
3: Tanto quanto eu sei, um dos primeiros trabalhos, pelo menos teóricos, sobre o grafeno, data de 1947. A maneira como os eletrões se movem no grafeno, em 47 já era conhecido, porque o grafeno já sabia que era uma camada de grafite e, portanto, podia-se estudar, teoricamente, a camada de grafite. Mas havia um problema.
2: Como é que se isolava uma única camada de grafite, uma camada da espessura de um átomo, para poder manipular o grafeno e estudar-lhe as propriedades e as aplicações? Foram precisos mais de 50 anos para chegar lá. E a maneira como André Gaime faz
3: ciência ajudou bastante. O Gaime costumava fazer aquilo que ele chama as experiências bate e foge. Portanto, uma pessoa é, é, está a fazer uma experiência De rotina e de repente Durante um fim de semana Vou fazer uma coisa completamente diferente Só para experimentar Uma coisa meio louca para experimentar O gaimo teve sucesso três vezes E uma das vezes em que teve sucesso Foi precisamente no caso do grafeno Qual foi a loucura? A loucura foi usar a fita cola Usar fita cola Pôr a fita cola em cima da grafite E quando a gente tira a fita cola Que é um método usado por todas as pessoas Que estudam grafite Separa-se E separa-se através da separação entre camadas, o que significa que ficam camadas de grafeno coladas à fita cola. E então, o que eles fizeram foi repetir este processo, dobrando a fita cola, abrindo, dobrando, abrindo, dobrando, abrindo, para ter camadas cada vez mais finas. Depois puseram em cima de uma placa de vidro, pressionaram ligeiramente e tiraram. E meteram no microscópio. E a grande descoberta foi que eles conseguiam identificar no microscópio ótico, portanto, estamos a falar de tamanhos da ordem do milésimo de milímetro, por exemplo, Sim. qualquer coisa desse género, conseguiram, oticamente, com os olhos, ver que havia zonas onde, através da luz que era transmitida, que provavelmente tinham uma única camada. E depois levaram para um microscópio que investiga propriedades à escala nano e que consegue medir, digamos assim, a altura de uma determinada superfície. E viram que tinha um degrau naquela zona e que esse degrau era compatível com ter uma única camada de grafeno. A partir deste momento, sabiam onde estavam, puderam ligar elétrodos elétricos, levaram para as, aí sim para a alta tecnologia de, de posição e de nanolitografia, depositar elétrodos e medir as propriedades. Na altura em que Game faz este trabalho... Eu ouvi uma vez uma palestra de um competidor dele, o Filipe Kim, da Universidade de Colômbia, em que dizia que eles andavam à procura de tentar isolar precisamente uma camada atómica de, de grafite.
2: Era o que faltava, era faltava. conseguir
3: isolar. É? E, e o Kim disse com algum humor e com muito fair play que andavam a tentar fazê-lo com alta tecnologia, usando nanoestruturas para tentar tirar uma, uma folha de grafeno da grafite. Mas a ciência, às vezes, também nos dá... Umas lições de humildade. Filipe Kim confessou com grande candura que foram batidos pelo grupo do, do, do Guimerão. Assim, e pela fita que cola. Já estava inventado há muitos anos. Exatamente.
2: <risos> é a primeira vez que a ciência e a indústria têm à frente um material de duas únicas dimensões, bidimensional. Conseguimos imaginar um material só com duas dimensões?
3: Para lhe dar uma ideia do que é um material bidimensional, pense, por exemplo, numa folha de papel. Uma resma tem à volta de 500 folhas e, portanto, digamos, duas resmas são 10 centímetros de, de espessura de papel e duas resmas são mil folhas. Portanto, isso significa essencialmente que uma folha de papel é um décimo de milímetro. Se eu acumular 10 folhas de papel, tenho à volta de um mm milímetro de altura na minha resma, se estiver bem comprimido. Uma folha de grafeno, para eu chegar à folha de papel, preciso de 300 mil folhas de grafeno.
2: 300 mil? 300
3: mil. Mais ou menos, feitas as contas, é à volta de 300 mil folhas de grafeno. Se eu tiver uma folha de grafite, que seja da espessura de uma folha de papel, eu tenho lá 300 mil camadas, à volta de 300 mil camadas de grafeno. Estamos a falar numa escala completamente diferente. E, portanto, uhum. o que o grupo de Manchester conseguiu foi realmente não só isolar essa folha de grafeno, o que não é milagre nenhum, porque basicamente isso acontece sempre que nós separamos grafite, como quando escrevemos com um lápis, mas o milagre foi verem onde é que ele estava, onde é que estava a folha única de grafeno e ser capaz de a manipular. Foi a primeira vez que nós aprendemos a manipular uma folha única de átomos. O grafeno vai abrir um mundo novo, o um mundo dos materiais
2: bidimensionais. Materiais trabalhados, estudados e aplicados à ínfima escala atómica. Mas afinal, o que é que levantou tanto entusiasmo à volta deste novo material, o grafeno?
3: O grafeno, além de ser então o primeiro material bidimensional, é um material com propriedades extraordinárias. Quer do ponto de vista elétrico, quer do ponto de vista mecânico, quer do ponto de vista de transferência de calor... Mas é apenas o primeiro material bidimensional e neste momento há muita investigação feita sobre outro tipo de materiais diferentes do grafeno.
1: Nós tivemos um, um prémio Nobel na, na Europa na área da física que foi atribuído à descoberta do grafeno, mas na altura eu penso que também se criaram muitas expectativas. Na altura o grafeno era a solução de tudo. Elvira Fortunato, especialista em microeletrónica e semicondutores. Ela
2: dirige o Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa.
1: Há realmente aplicações onde o grafeno pode desempenhar e ter uma mais-valia, mas noutras não. A cientista, que o mundo conheceu por ter inventado em equipa com Rodrigo Martins
2: o transistor de papel, ou papel eletrónico, coloca o grafeno no seu devido lugar. O laboratório que Elvira Fortunato dirige abre o seu
1: próprio caminho. Quando o grafeno apareceu, a grande maioria, ou muitos investigadores, começou muita gente a trabalhar na mesma coisa. E nós, geralmente, não gostamos de trabalhar numa área onde haja muita gente a trabalhar nessa mesma área. Porque lá está, o grau depois de inovação acaba por ser pequenino. Preferimos trabalhar em áreas em que não haja tanta gente
2: a trabalhar mas, na mesma mas, área. Mas, Muitas... Trabalhamos
4: em contraciclo.
2: Rodrigo Martins lidera o Grupo de Investigação em Materiais para Eletrónica, optoeletrónica e Nanotecnologias no Instituto de Novas Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.
4: Nós devemos ter a nossa própria imaginação e cultivar a nossa própria imaginação.
1: Mas voltando ao assunto, nós trabalhamos em grafeno. Utilizamos o grafeno do ponto de vista de um material que temos que utilizar, neste caso como um eletro do material condutor,
2: e utilizamos. A microeletrónica que Elvira Fortunato
1: e Rodrigo Martins fazem segue uma filosofia que assenta em dois pilares, um dos materiais que nós utilizamos são materiais não tóxicos que existem na natureza só trabalhamos com esse tipo de materiais e por outro lado como temos que processar os materiais para fazer um transistor ou para fazer uma bateria ou para fazer uma memória nós também utilizamos tecnologias que são amigas do ambiente portanto temos essas duas componentes quer a nível do material da escolha do material, quer a nível do seu processamento, da tecnologia, que não pode ser poluente, etc.
4: O grande objetivo de toda a tecnologia é satisfazer o conforto e o bem-estar do cidadão de uma forma ecossustentável. E o papel é realmente o material que entra na economia circular, é reciclável, hoje em dia 70% do papel é reciclável e, portanto, tudo aquilo que a gente está a fazer são aditivos que hoje em dia o próprio papel usa. Eletrónica impressa em papel. Eletrónica
2: transparente, descartável e sustentável. São conceitos de base no grupo de investigação. Uma eletrónica que é trabalhada ao nível do muito, muito
1: pequeno. Por vezes nós falamos na área das nanotecnologias, mas não temos muito bem a noção exatamente da grandeza e daquilo que estamos a caracterizar. Só para ter uma ideia do que é, que é a escala nano, portanto o um nanómetro, se nós dividirmos o diâmetro de uma bola de tênis pelo diâmetro da terra, temos exatamente 10 a menos 9, ou seja, temos a nanoscala. Portanto, é essa escala que trabalhamos, comparar a bola de ténis com a Terra. Um metro é a Terra, um nanômetro é a bola de ténis colocada ao lado da Terra. Porquê é que precisamos de fazer eletrónica a esta escala? Cada vez mais nós trabalhamos com coisas mais pequeninas, que mesmo na área da microeletrónica, nanoeletrónica. Nós tentamos explorar propriedades únicas dos materiais que só existem a esta escala. À escala macroscópica elas não existem. Por exemplo, o ouro à escala macroscópica é amarelo. Mas se eu fizer nanopartículas de ouro, eu tenho ouro vermelho se tiver nanopartículas dispersas em água, essa solução é vermelha. Isto só para mostrar que à nanoscala, o mesmo material tem um comportamento completamente diferente, ou seja, as suas propriedades são diferentes. E isso permite-nos não só otimizar produtos, dispositivos que já existem, como também utilizar ou pensar em dispositivos ou em coisas completamente novas, uhum. disruptivas. A
4: vida do papel como suporte a tinta tem que mudar e, portanto, cada vez mais nós temos que passar de um suporte de tinta para qualquer coisa que eu possa funcionalizar e fazer eletrónica.
2: Mas como é que vai funcionar esta eletrónica de papel? Como é que vamos utilizá-la?
4: Nós constituímos um laboratório colaborativo em que temos... As pessoas que trabalham e fazem o papel, que é o caso da Navigator. Temos também a empresa Nacional Casa da Moeda, que é um utilizador da tecnologia para tudo o que tem a ver com trabalhos na área da segurança, da contrafação. Já temos um projeto que é o Papel Secreto. Que é, papel Secreto? É, a ideia é embeber todas estas funções no papel e, por exemplo, dizermos que passamos a, a produzir o passaporte mais seguro do mundo ou sermos capazes de, de introduzirmos toda esta eletrónica em embalagens, em circuitos de embalagem, e eu ter uma ideia correta do prazo de validade, porque eu tenho um sensor e a eletrónica que controla, por exemplo, o grau de bactérias que estão desenvolvidos num pacote de alimentação, e em vez de eu fazer por amostragem, que é o que acontece hoje com o código de barras, eu posso saber exatamente quais são os produtos na loja que devo vender primeiro, e o cliente, quem o compra, o cidadão, saber que, de facto, está a comprar uma embalagem que, garantidamente, cumpre com todos os requisitos relativamente à qualidade do produto que está a ter. E também, por exemplo, na parte da saúde, que é onde a gente pensa que vai ter o um grande impacto, também temos a Clara Saúde, que é um, um laboratório, de, laboratório análises de análises clínicas, em que, por exemplo, tudo aquilo que hoje, hoje é feito utilizando plataformas de silício, nós usamos plataformas de papel, Tiramos proveito da hidrofobicidade do papel. Porque a capacidade
2: que, eu... que ele tem de absorver líquido, não é?
4: Exatamente. E isso significa que a quantidade de líquido que eu preciso para fazer um exame é muitíssimo mais reduzida. E por outro lado, depois de fazer a análise, a destruição do papel é simples: queimo. E no silício isso não acontece, eu tenho de reciclar. Eu não posso queimar porque o silício, para ser fundido, precisa de mil graus. Isso significa que eu posso ter plataformas descartáveis, que deito de fora. E, Estamos a
2: falar de papel sensorizado.
4: Exatamente. Papel que é sensorizado, que é inteligente, que a gente lhe dá, lhe transmite através da eletrónica que a gente embebe, pode fazer. Como, por exemplo, eu posso fazer um tracking de uma etiqueta inteligente em que eu consigo distinguir e fazer o tracking dessa mesma embalagem, num documento, por exemplo, se eu tiver um acervo com vários documentos e eu quiser localizar um documento com esta pequena eletrónica que custa cêntimos, dezenas de cêntimos, eu posso saber exatamente, fazer o tracking desses, desses, desses mesmos documentos, localizar uma embalagem, uma carta e até, por exemplo, posso pôr uma etiqueta num sapato para o caso das crianças, poder monitorar e saber onde é que está a criança, se ela se perdeu, etc. Estes
1: testes de diagnóstico nós estamos a falar de coisas tão simples como seja os testes da glucose um teste de ácido úrico, um teste de colesterol que hoje em dia são feitos recorrendo a uns equipamentos, são os sensores eletroquímicos e um equipamento eletrónico e nós estamos a fazer isso só com papel e são sensores colorimétricos ou seja, simplesmente tirando uma fotografia e tendo uma aplicação no telemóvel, isso já foi feito, nós podemos exatamente inferir qual é a consideração que temos. São rápidos são muito baratos e não, levam, não, não têm a, a introdução de enzimas, que é aquilo que faz com que os que nós utilizamos ainda, sejam caros e tenham até um prazo de validade relativamente curto, temos um problema grande que é, por exemplo, o excesso de antibióticos que é utilizado quer nos aviários quer na produção de carne de vaca, etc, e até na fruta e parte desses antibióticos acaba por ser introduzido depois na, na cadeia alimentar e chega até nós e nós estamos a desenvolver exatamente também testes de diagnóstico para determinação desses antibióticos Parece
2: inesgotável o mundo de aplicações de papel
1: eletrónico os sistemas eletrónicos embebidos no papel são feitos à base de óxidos. Óxidos metálicos à base de óxido de zinco são materiais que têm todas estas propriedades e são baratos. E, por outro lado, só eles é que conseguem desempenhar estas, todas estas funções que, por exemplo, é impossível de fazer com o silício.
4: Estes óxidos é uma espécie de... eu Cozinhar o, o termo, cozinhar o material, e cozinho o material de forma a ele ser semicondutor, condutor ou dielétrico. E isso eu não posso fazer com o grafeno, porque o grafeno não é um material semicondutor. É um condutor, não é? É, é um condutor. As potencialidades do grafeno na
2: eletrónica levantaram muitas expectativas quando o novo material foi descoberto. Mas hoje, com os pés no chão percebe-se que este pode não ser o campo mais forte de utilização do grafeno.
3: Por exemplo, o grafeno tem um defeito muito grande do ponto de vista eletrónico, é que é possível controlar a, a, a corrente, e é, mas é difícil desligá-la. Temos de ter a possibilidade de ligar e desligar o estado de condutor e no caso do grafeno isso não acontece. Portanto, uma das coisas que se procura é, é criar a possibilidade de, basicamente de interromper a, a corrente.
2: Neste novo mundo à escala do átomo, onde se manipulam pela primeira vez materiais só com duas dimensões. Qual vai ser o papel do grafeno? Até que ponto é que ele pode ser produzido em quantidade e a preços capazes de conquistar a indústria? Em que setores? E com que aplicações? Como é que o grafeno está a ajudar também os físicos a produzirem novo conhecimento? As perguntas regressam
3: ao ponto de partida na segunda parte. Até já! de ponto de vista elétrico é um material condutor e cuja quantidade das partículas que são basicamente a corrente elétrica é muito facilmente variável conseguimos variar a quantidade de portadores que estão no grafeno, portanto pode conduzir mais pode conduzir menos dessa maneira
2: João Lopes dos Santos o físico da Universidade do Porto foi um dos primeiros investigadores portugueses a estudar o grafeno um material novo, extraído da grafite que a ciência conseguiu isolar e manipular pela primeira vez há 15 anos.
3: Depois, como se isso já não bastasse, é um material extremamente resistente. Para lhe dar uma ideia, se eu reduzir uma folha de aço à espessura do grafeno, o grafeno é 10 vezes mais forte. Resiste e não rasga com uma tensão 10 vezes superior àquela que seria necessária para rasgar uma folha de aço. É extremamente difícil de perfurar o grafeno. É extremamente elástico. Quando eu estico uma barra de, de aço e tenho um aumento de comprimento 100 vezes menor do que o seu comprimento atual, ela parte. 1%, 2% é suficiente para que parte. O grafeno consegue esticar até 20% de maneira elástica e depois recuperar a forma Portanto, extremamente elástico, extremamente resistente, ótimo condutor de eletricidade e ótimo condutor de calor também.
0: Eu tenho aqui polímeros com maior resistência mecânica e propriedades térmicas.
2: Portanto, aqui temos uma espécie de um... parece aqueles fiozinhos de eletricidade antigos, não é? Só que ele estica quase como se fosse um elástico, não é?
0: Sim, é muito similar àquilo que nós usamos já nas capas de telemóvel.
2: Tem grafeno incorporado e tem a ver com a, a, uma das características do grafeno, o facto de ser muito elástico?
0: Sim, tem a ver com a questão de melhorar a resistência, a dar a melhores propriedades mecânicas... Seja a nível de absorção de impacto, seja de flexibilidade ou alongamento. E para além disso, dar outras vantagens, como tornar plásticos contores, seja térmicos, seja elétricos.
2: Incorporando o grafeno
0: com o polímero. Exatamente.
2: Vítora Brantes dirige a Grafneste, sediada em do Voga. A primeira startup portuguesa, criada há três anos para produzir grafeno. O objetivo é produzir grafeno em quantidade e a preço competitivo, de forma sustentável, para fornecer à indústria. O mercado conhecia as potencialidades do grafeno, mas havia um problema.
0: As empresas não sabiam como utilizar o material ou incorporá-lo nos produtos, ou nos dispositivos, ou nos componentes, que tinham interesse. E foi aí que nós começámos, antes de estarmos a tentar vender o material à indústria, começámos a tentar fazer parcerias, desenvolvimento para ir um bocadinho mais além do que só a produção do grafeno.
2: A Graf neste teve de se realinhar e de ajudar a indústria a descobrir como é que podia usar o grafeno no seu segmento de negócio. No início do ano, lançou as duas primeiras aplicações.
0: Um é o Examatrix, que é uma resina para compósitos em fibra, ou seja, todos os componentes que as pessoas veem nos automóveis em fibra de carbono, todos esse tipo de produtos com fibra de carbono.
2: A resina serve para colar essas fibras, não é?
0: A resina serve para agregar e fixar essas fibras. A grande diferença entre utilizar as resinas tradicionais e uh, ah. o nosso produto é que nós já incorporamos o erfeno, criamos uma ligação entre a resina e a fibra muito mais forte.
2: Que qualidade é que o grafeno empresta a essa resina para tornar diferente das outras?
0: Estamos a falar de melhorias a cerca de 20% nas propriedades mecânicas, ou seja, em tudo o que seja resistência à flexão, o ponto mais crítico dos compósitos em fibra de carbono e, ao mesmo tempo, confere propriedades de contra de laminação o descasco das, das fibras de se separarem, o que nós chamamos de funcionalização dos sistemas.
2: Uma resina e também uma tinta
0: com grafeno. Que é uma tinta condutora com propriedades de escudo eletromagnético.
2: Eu não sei o que é, que é um escudo eletromagnético, nem para que serve.
0: Desde os nossos telemóveis aos aviões, Todos os dispositivos eletrónicos têm que ter um escudo eletromagnético. Se andarmos para trás no tempo, para a altura dos Nokia, sempre que recebíamos uma chamada perto de uma coluna, havia aquele ruído, basicamente, isso era a interferência eletromagnética ou a interferência rádio que existia por causa do, do telemóvel nas colunas. Hoje em dia já não acontece isso, não só as colunas já têm proteções, mas todos os dispositivos eletrónicos têm que ser protegidos para não terem problemas. Estamos a falar de substituir alumínio e cobre, outras estruturas metálicas, por uma tinta que pode ser aplicada em plásticos. Fazem o mesmo efeito têm a eficiência, mas que reduzem imensamente o peso. E que
2: são peças que têm, então, esta tinta à base de grafeno, é isso?
0: Sim. Seja tinta ou seja incorporado dentro dos plásticos, o objetivo é ter esse efeito.
2: O grafeno foi separado da grafite pela primeira vez com fita-cola. Mas será um processo viável para industrializar o grafeno?
3: Esse processo de separar folhas de grafite continua a ser o processo que permite fazer cristais de grafeno mais perfeitos.
2: João Lopes dos Santos, físico da Universidade do Porto, especialista em grafeno.
3: Mas obviamente não se vê um milhão de pessoas a fazer grafeno assim com fita-cola para produção claro. industrial. O processo talvez mais escalável chama-se deposição química por vapor, portanto tem que se vaporiza um material que tem carbono e depois os átomos de carbono arrefecem num substrato, tipicamente é um substrato de cobre, portanto é uma superfície de cobre com o arrefecimento os átomos de cobre aderem à superfície e formam uma folha de grafeno. Hum. Também são feitos de outra maneira, também se podem fazer folhas de grafeno por, utilizando ultrassons em líquidos e nessa altura obtém-se uma suspensão por vibração? Sim, sim por sonificação, portanto conseguem-se fazer, conseguem fazer suspensões por exemplo em líquidos, em que tem folhas de grafeno que nessa circunstância normalmente às vezes agregam-se, são várias folhas que estão ligadas, mas o material continua a ter propriedades que são úteis para aplicações, embora não sejam aqueles cristais absolutamente tão perfeitos tão perfeitos como se podem fazer por clivagem. O que é que o grafeno pode oferecer às empresas nesta altura? Ter uma folha bidimensional, ter uma folha extremamente resistente, extremamente estável, ser condutora e ser transparente. E, portanto, uma das, das áreas onde as empresas investiram mais é na utilização de grafeno em displays, em ecrãs. Portanto, um dos, dos grandes centros de investigação em grafeno é na Samsung, por exemplo. É a sua resistência, a sua espessura, o ser barato de produzir, de certo modo. Não tinha essa ideia que o
2: grafeno fosse barato de produzir?
3: Não, não é barato enquanto nós não tivermos processos industriais de produção. Ah. Ainda não, coisa. Temos. Não, temos, não temos.
4: Já fizemos testes em que eu posso fazer a grafenização, não sei se o termo é correto, <risos> do papel, das fibras de papel, tornando-a extraordinariamente condutora. E, por exemplo, carbonizo, talvez o termo uh -huh. não seja muito bonito, carbonizo Mas o papel é e torno hipercondutor, ou muitíssimo condutor, e posso fazer uma antena diretamente em papel. Usar o grafeno para fazer a comunicação de
2: sistemas eletrónicos em papel. O papel eletrónico inteligente ou sensorizado é a base de trabalho de Rodrigo Martins e de Elvira Fortunato, investigadores da Universidade Nova de Lisboa. Por exemplo:
4: Fazer papel que funcione como fornecedor de, de luz, quer dizer, wall, pa, papel uh, luminoso. Papel luminoso. E esse papel luminoso vai ser o futuro. Ou seja, em vez de termos uma luminosidade vertical, como acontece neste estudo onde a gente está agora, termos as paredes forradas com papel que vão controlar a luminosidade que eu preciso. Qual é a grande transformação? É termos nas nossas casas, nos nossos meios, um meio que mimetiza o ambiente.
2: Os investigadores receberam um financiamento de 3 milhões e meio de euros do Conselho Europeu de Investigação, para pôr em prática um conceito novo para os dispositivos
4: eletrónicos, o projeto DigiSmart. Hoje em dia, para tentar satisfazer as necessidades de termos dispositivos cada vez mais rápidos, temos de ter circuitos integrados cada vez mais complexos. E essa complexidade faz com que, cada vez mais, a gente tente miniaturizar os dispositivos né? e tente tornar os dispositivos cada vez mais rápidos. A ideia de alvear é exatamente ao contrário, é fazer uma eletrónica simples, muito simples, em que eu tenho um dispositivo, que faz as funções de vários dispositivos que são integrados. Ou seja, o grau de complexidade não está na integração, mas sim nas funções que esse mesmo dispositivo é capaz de realizar. Por exemplo, ter um único dispositivo que é capaz de se comportar como uma porta lógica em que eu tenho que ter vários circuitos para fazer o mesmo tipo de funções, ou ter um transistor que é uma chave de comutação, ou pode ser uma memória para armazenar a informação, o mesmo dispositivo é capaz de fazer tudo isso. Elvira Fortunato dá um exemplo.
1: Uma bateria que simultaneamente funciona como bateria, armazena carga e, sim, e simultaneamente funciona como um transistor, uma chave de comutação, um dispositivo o Aquilo que nós pretendemos com este projeto é ter só um dispositivo e o próprio dispositivo desempenhar várias funções. Ou seja, em vez de termos um circuito integrado, passamos a ter aquilo que nós chamamos uma função integrada. E isso só é possível com os materiais que nós trabalhamos, que são basicamente óxidos semicondutores, à base de óxido de zinco, óxido de estanho e outros materiais. Uma das dificuldades
2: da eletrónica impressa em papel é a velocidade de transmissão de informação por causa das próprias características do papel, como a rugosidade. Mas a investigadora
1: Elvira Fortunato tem formas de ultrapassar este problema. Nós trabalhamos com a celulose, basicamente o papel que nós usamos de origem vegetal são fibras de celulose, mas também trabalhamos com celulose de origem bacteriana as bactérias do vinagre que nós todos utilizamos quando temperamos a, as nossas saladas têm bactérias, a acetobacter. E essas bactérias têm a característica de produzir nanocelulose, ou seja, fibras de celulose, mas de dimensão nanométrica. Daí que um papel produzido por estas bactérias seja transparente e aí a rugosidade é muito menor, porque e as nós fibras são muito...
2: papel Estamos
1: estamos a usar esses, esses, esse papel exatamente. Não só utilizamos o papel de origem vegetal, assim como o papel de origem bacteriana. E só para ter uma ideia, se quiser cortar uma árvore, um pinheiro, um eucalipto, tenho que esperar vários anos, numa média de 10 anos, para poder cortar a árvore e extrair a celulose da madeira, etc. Posso ter exatamente o mesmo material, a nanocelulose, ou estas fibras de celulose, e esperar dois ou três dias, tendo uma solução correta. E põe as bactérias a trabalhar para nós. Com o um novo financiamento, o laboratório de Elvira Fortunato
2: vai ganhar a capacidade de não só produzir estes materiais nano, mas
1: também de os poder estudar e caracterizar. E aquilo que vamos fazer é adquirir um microscópio eletrónico de transmissão com resolução atómica. Ou seja, vai nos permitir analisar os materiais e os dispositivos praticamente a uma escala atómica. Na prática, estudar e manipular,
4: cada vez mais e melhor, os materiais bidimensionais. Eu acho que o, que o grafeno foi o, o municiador de uma revolução na funcionalização das superfícies, estamos a falar em sistemas 2D, que não era possível de conseguir sem este mundo novo que o grafeno nos trouxe. O mundo novo é o grafeno, ou sistemas com base no grafeno, vão permitir criar superfícies com características ímpares, não só eletrónicas como também estruturais e composicionais. Por exemplo, nós vamos utilizar grafeno no reforço de novos nanocompósitos para outras aplicações excepcionais por exemplo, termos materiais elásticos com capacidades excepcionais e até mais resistentes estruturais, portanto, não só eletrónicas, mas também estruturais Há muitos
3: outros materiais do mesmo tipo que nós podemos combinar combinar com folhas de grafeno e usar como legos para construir materiais que tenham as propriedades que nós desejamos.
2: Por camadas. O que quer dizer que não foi só o facto de conseguir conquistar este material, o grafeno, foi também uma conquista ao nível de conseguir trabalhar com materiais bidimensionais. Foi processos...
3: essencialmente uma conquista de trabalhar com materiais bidimensionais. Essa foi a conquista essencial.
2: A descoberta do grafeno trouxe ao universo dos materiais a capacidade de empilhar camadas atómicas, umas em cima das outras, usando diferentes materiais bidimensionais. Estruturas que podem ser dirigidas para as funções
3: ou as aplicações que a imaginação humana alcançar. Chamadas estruturas de van der Waals, que são estruturas obtidas por empilhamento de camadas bidimensionais, mas repara, eu também posso considerar um cristal de quartzo, um cristal de cobre como um empilhamento de camadas, só que essas camadas estão muito fortemente ligadas umas às outras e a ligação, digamos, na direção entre as camadas é tão forte como a ligação dentro de cada camada. Horizontais. Portanto, não é, exatamente. Não é? No caso do grafeno, não. No caso do grafeno e destes materiais bidimensionais, as camadas são extremamente resistentes. A ligação entre as camadas é muito fraca. É por isso que é Descascar. possível descrever com lápis. Porque a grafite é sólida. Não é como uma esferográfica que tem tinta, que escorre por gravidade para o papel e que fica no papel. A grafite é um sólido. E quando eu passo a grafite pelo papel, separa-se grafite. O atrito com o papel faz -se separar camadas de grafite Precisamente porque as camadas de grafite estão muito fracamente ligadas O que é que significa bidimensional? Essencialmente tem maior área que é possível para a mesma massa Porque está tudo, todo o grafeno está exposto A é ele próprio uma superfície Enquanto que, por exemplo, num, num um cubo de cobre Eu só tenho a superfície exterior e toda a massa está praticamente no interior Toda a massa de grafeno é superfície e como é superfície, isso tem, tem possibilidades de aplicação extraordinárias, porque tudo o que está no meio onde o grafeno está pode contactar com a superfície do grafeno. Se eu meter o grafeno num material, por exemplo, numa, numa célula, todas as moléculas que andam ali à volta podem interagir facilmente com o grafeno uma das áreas onde há mais esperança de obter aplicações interessantes é precisamente como sensor porque as suas propriedades ficam alteradas com as moléculas que absorvem lá e tem uma superfície enorme que é uma vantagem muito grande para, para
0: aplicações de sensores Bem, estamos aqui dentro do espaço do futuro Sim.
3: Em
2: Sever do Voga Vitória Brantes mostra-me a futura unidade industrial de produção de grafeno da Grafnest
0: Aqui em cima é a parte do, da expansão do laboratório, ou seja, desenvolvimento das aplicações, das soluções e é controlo de qualidade do material. Do Isto aqui que eu estou a ver,
2: ali para baixo, através do vidro, é que é a unidade industrial? Sim. Mas já tem aqui as máquinas todas.
0: Quase todas, agora estamos na fase mais de eletrificação, automação. A ideia é aqui... Não é só a escala, ou seja, conseguimos aumentar a escala, mas também otimizar a tecnologia e ter um espaço que conseguimos ter capacidade comercial, que é a ideia da, da empresa, não é? É ter, é ter lucros. Portanto, o
2: espaço laboratorial vai continuar aqui para os, os, as soluções que estão a trabalhar, não é? E ali a produção do grafeno.
0: Exatamente. A ideia é, em setembro, ter tudo pronto
2: no final do ano estão a produzir grafeno. Sim. A pequena Grafeneste, por enquanto com cinco pessoas apenas, está prestes a deixar a escala piloto para se transformar na primeira unidade industrial do país de produção de grafeno e de soluções de aplicação para este material. Mas o grafeno não trouxe só novidades à indústria e ao mundo dos materiais. Trouxe
3: incentivos ao próprio conhecimento da física. Quando nós aplicamos uma força... Uma partícula qualquer, uma bola de tênis Essa, essa partícula acelera O que quer dizer, acelera Quer dizer que a sua velocidade vai aumentando Enquanto a força estiver aplicada Quando nós aplicamos uma força a uma das partículas Que está no grafeno Estamos a aplicar a força, mas a velocidade é sempre a mesma Ou seja, não varia de velocidade E isso é uma característica especial Das folhas de grafeno e que citou muitos teóricos Porque esse é o comportamento da luz As partículas ah, de luz isso. Também têm sempre a mesma velocidade a física que descreve o movimento dos eletrões uh, no grafeno é aquilo que nós dizemos ser uma física relativista. Ou seja, é uma física de partículas que se movem sempre à mesma velocidade e isso é o que nós encontramos com as partículas que não têm massa em relatividade. E, portanto, nós... Como teóricos passamos a dispor, do que não disponhamos antes, da possibilidade de estudar comportamentos de relatividade, portanto, que habitualmente exigem os aceleradores de altas energias, Sim. agora num material que nós podemos trabalhar. E, portanto, isso levantou muitas perguntas que não tinham ainda resposta, porque não, não havia a motivação para estudar o comportamento de portadores de carga, eletrões ou vazios relativistas porque, por isso, simplesmente não havia materiais que os tivessem. Exato. E, portanto, isso abriu para os teóricos muitas coisas e conduziu a muitas surpresas e, portanto, muita muita física nova, como nós costumamos dizer. Quer dizer que este material, o estudo material, veio também alimentar novas teorias na física? Novas teorias e a dar-nos novas possibilidades de explorarmos até experimentalmente alguns efeitos, por exemplo, da, da relatividade a funcionar em duas dimensões. Fizeram este programa João Lopes dos Santos. Os físicos e os engenheiros passaram a dispor de um novo brinquedo. Exatamente. Olha esse brinquedo.
1: É uma camada atómica
3: É ouvir Pronto,
1: é aquilo que é mais conhecido é Aliás, Os nossos é alunos chegam à, à faculdade E todos querem trabalhar em grafeno Se nós abrimos temas e trabalhos em grafeno Todos vão fazer o grafeno Pronto, há um prémio Nobel e houve muita publicidade À volta desse material
4: Rodrigo Martins E nós, no nosso grupo, utilizamos uma frase africana Muito, muito, muito interessante E que é a nossa filosofia Se estás com pressa, vais sozinho se queres ir mais longe, vamos todos acompanhados.
0: Vitória Brantas. muita coisa que aprendemos durante estes cinco anos. O grafeno para nós era simplesmente um material inovador. Hoje em dia é muito mais do que isso.
2: Francisca Alves fez o apoio à produção.
3: Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Espero que os seus ouvintes que, que fiquem mais esclarecidos que fiquem mais Eu Espero esclarecidos. que eles
2: fiquem um bocadinho mais curiosos e depois vão usar à procura da informação para saberem mais também, não é?